0: 오늘 함께 나눌 말씀은 사도행전 27장 20절로 2 6절까지 말씀입니다 사도행전 27장 20절로 26절까지 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다 여러 날 동안 해도 별도 보이지 아니하고 큰 풍랑이 그대로 있음에 구원의 여망마저 없어졌더라 여러 사람이 오래 먹지 못하였음에 바울이 가운데 서서 말하되 여러분이여 내 말을 듣고 그대에 대해서 떠나지 아니하여 이 타격과 손상을 면하였더라면 좋을 뻔하였느니라 내가 너희를 권하느니 이제는 안심하라. 너희 중 아무도 생명에는 아무런 손상이 없겠고 오직 백분이라 내가 속한 바곧 내가 숨기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워하지 말라. 내가 가이사 앞에 서야 하겠고 또 하나님께서 너와 함께 항해하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 그러므로 여러분이여 안심하라. 나는 내게 말씀하신 그대로 되리라고 하나님을 믿노라 그런 즉 우리가 반드시 한 섬에 걸리리라 하더라 아멘 어, 바울의 삶을 지키시고 인도하신 그 하나님께서 바울의 마지막 여정 가운데에도 동행하고 계시다고 하는 사실을 오늘 본문 가운데 확인하게 되었습니다 말씀을 통해서 바울의 길을 지키시는 하나님이 저 여러분들의 삶의 길도 지키시고 인도하신다고 하는 고백이 우리 고백이 되었으면 좋겠고 그 고백을 따라서 우리가 이 땅을 살아가는 시간 속에 하나님의 인도하심 또 동행하심 지키신과 보호하심을 신뢰하면서 담대하게 하나님의 사람으로 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다 어, 바울은 26장에 아그립바 왕과 만난 이후에 얼마 되지 않아서 로마로 압송되었습니다. 어, 가이사랴에서 2년의 시간을 지내는 동안 어, 그재판행별 변화가 없었다가 어, 새로운 베스토라고 하는 총독에 의해서 그가 이제 로마로 어, 압송되어져 간 결정이 났고 어, 그 길을 이제 백부장 율리오라고 하는 사람이 책임을 져서 어, 사도 바울과 제수들 어, 뭐 몇몇 제수들 그들의 신분은 정확하게 알려지지 않아서 그들이 어떤 제수들인지는 알수 없지만 아마도 어, 바울처럼 로마에 가서 재판을 받아야 하는 사람들이거나 아니면 로마로 압송해서 어, 무슨 뭐 처벌을 하거나 해야 할 만한 그런 사람들이었겠죠. 그러니까. 윤리오라고 어, 하는 백부장은 친위대 소속이었으니까 아주 중요한 임무를 맡은 백부장이었는데 그그 군사들이 이 제수들 바오를 위시한 제수들을 이제 압성해 로마까지 어, 함께 갈 어, 임무를 맡고 그래서 로마로 가는 배를 어, 타고 이제 떠나가게 되었습니다. 그리고 그 길은 그 배가 그냥 군인들만 타는 배가 아니었고 보통 민간인들이 이제 오가면서 항해하면서 이제 뭐 무역하는 그런 배를 타고 가다가 이제 두번 옮겨서 다 로마까지 가게 되어진데 아마 그때는 뭐이 죄인들만 따로 호송하기 위해서 특별한 여정을 꾸리기보다 그냥 일반적인 그곳에 함께 탑승해서 배로 이 사람들을 옮기게 되어진 아마 그런 여정이었던 것 같아 보입니다. 그리고 그 여정에는 바울 홀로 있었던 것이 아니고 본문 가운데 보면 바울의 동료들도 그들과 함께 이 배를 타고 로마로 가는 길을 동행하고 있었던 것으로 보였습니다. 적어도 이 글을 쓰고 있는 사도 행전을 쓰고 있는 누가라고 하는 사람은 이 본문에서 계속해서 우리는 우리와 이렇게 표현해서 이것이 바울 혼자 움직인 길이 아니라 누가 자신도 그 길에 동행하고 있음을 간접적으로 표현해 주고 누가는 그 사실을 되게 명확하게 기술해요. 그러니까 누가가 쓴 누가복음이나 사도행전을 보면 인칭을 기술할 때 자기가 있었던 것과 그렇지 않은 것, 혹은 혼자 있었던 것 그렇지 않은 것들에 대해서 분명하게 다르게 표현하거든요. 그러니까 그것을 보았을 때 아마 누가가 이 길에 동행하고 있었겠다고 하는 사실을 확인하고. 또 27장 앞쪽에 보면 그 일에 아리스다고라고 하는 사람도 함께 그 배에 올라서 동행했다고 하는 기록을 별도로 기록해주고 있는 것으로 보아서 아마 이 동행하는 일행이 바울 홀로만은 아니었겠다. 하나님께서 이 동행하는 길 가운데 바울과 동행들 그리고 제수들과 또 선원들 그리고 어, 이이 사람들을 호송하는 군인들과 백부장 윤리오를 포함해서 200여 명이 넘는 사람들이 배를 타고 움직이게 되어지고 있는 것을 보게 되었습니다. 어, 사도바울이 이 길을 가는 것은 사실은 자의로 가는 것은 아닙니다. 자기가 목적지를 정하고 자기가 사람들을 모아서 어떤 길을 통해서 난 이로 이렇게 갈 것이다. 그렇게 움직인 길은 아니에요. 뭐 자기가 전도 여행을 할 때에는 그때도 뭐 성령의 인도하심을 따라서 움직이긴 했지만 그래도 자기 발로 혹은 자기의 탈거리를 가지고 다음 목적지를 정하고 난이 길을 통해서 어디로 갈 것이다. 뭐 이렇게 갈수 있는 길이지만 지금은 그저 호송하는 사람이 하는 대로 그가 이제 밧줄에 묶여서 갔는지 자유롭게 갔는지 뭐배 안에서야 뭐 따로 묶어둘 이유는 없었을 터이니까요. 또 윤리오가 바울을 대하는 태도가 굉장히 호의적이었습니다. 그래서 바울에게 많은 자유를 줬던 것으로 보면 아마 보통 사람들처럼 같이 배를 탈수 있었으리라 짐작이 되는데 그렇다 하더라도 자기를 호송하는 이 군인들이 가자 그러면 가는 거고 말자 그러면 마는 거예요. 배를 갈아타고 로마로 가는 이 와중에도 중간에 미항이라는 곳에 다다르게 되어지면한번 기착해서 미양이라는 곳에서 사도 바울이 의견을 내요. 이곳이 겨울을 나기에는 그항구가 작아서 음식물을 조달하거나 아마 뭐 잠자거나 이렇게 한겨울을 지나기가 쉽지 않은 곳이기는 하지만 때가 배를 타고 가기 좀 어려운 시기이니 여기서 좀 지내다가 가자고 이야기했지만 율리오가 그 말을 듣지 않습니다. 그러면서 어, 선원들이 괜찮다. 아, 이 길을 타고 가서 좀더큰 항구, 멜리데 섬에, 아, 아, 멜리, 예, 이섬의또 다른 한쪽, 큰 쪽으로 가서 그그 그 항구에 기착해서 겨울을 나는 것이 여러모로 유리하다. 그러니까 그 정도쯤은 갈수 있겠다. 하는 의견을 듣고 그 길을 가요. 그러니까 바울은 안 가고 싶었어요. 바울도 배, 뭐 선원은 아니지만, 여행을 하면서 이 지중해를 여러 번 배를 타고 움직였던 경험이 있었을 터이고 또뭐 여러 가지 지혜가 있었겠죠. 뭐 하나님께서 그에게 말씀하셨든지 그래서 아 이게 움직이는 게 쉽지 않겠다고 생각했지만 자기가 원치 않은 방법에서 갈 수밖에 없는 상황이 됐어요. 그리고 우리가 본문에서 보는 것처럼 그 가는 길이 결국에는 사단이라는 어려움을 겪습니다. 그러니까 유리굴라라고 하는 태풍을 만나고 그것 때문에 오늘 본면 바로 뒤에 보면 열나흘 2주 동안이나 막 캄캄한 암흑 속에 바다를 헤맬 수밖에 없는 상황까지 놓여지게 되고 그러니까 선원들이 애를 썼습니다 수고를 다 했는데도 어쩔 수 없는 상황 속에 놓여질 이런 자리에 놓이게 됐습니다 생각해보면 우리 인생도 어, 우리가 우리의 발걸음으로 이제 우리의 삶을 살아가죠 저는 인생을 길위에서라고 하는 고백을 자주 하는데요. 우리의 인생 결국은 이 땅을 살아가는 나근의 삶인 것 같고 이 땅에 살아가는 삶은 결국은 어 길을 걷는 것과 비슷해 보여집니다. 그래서 우리가 목적지를 정하고 거기를 향해서 걸어가는 것처럼 우리의 인생의 목적지 하나님의 나라 혹은 하나님께서 우리를 부르시는 그 자리까지 우리의 걸음을 걸어가는 어, 것이 우리의 인생이겠다. 그래서 때로는 우리가 목적지를 정하기도 하고 어디에서 쉬기도 하고 또 다음 목적지는 여기 이쪽을 향해서 가겠다. 이렇게, 이렇게 움직여 가기도 하죠. 근데 항상 그게 내 뜻대로만은 되지 않는 거죠. 나는 이렇게 가고 싶지 않았는데 뭐 상황이 이러저러해서 아니면 또 다른 관계 속에서 아니면 누군가의 어, 뭐 인도함이나 아니면 어 입금을 따라서 내가 원치 않았던 길을 가게 되기도 하고 원치 않았던 삶을 살게 되어지기도 하는 것이 우리 인생인 것 같아 보입니다 그러니까 어, 사도 바울의 이 여정을 보면서 우리의 걸어가는 삶에 대한 어, 고백을 함께 고민해보면 좋겠다는 생각이 들어요 사도 바울은 당연히 목적지는 로마고 하나님께서 그곳으로 인도해 가시지만 그 길을 가는 동안에는 자기의 뜻에 따라서 자유롭게 움직일 수 없는 것과 같은 자리에 있단 말이죠. 어, 우리도 하나님의 부르심 앞에 그리스도인으로 살아갑니다. 목적지는 분명하죠. 뭐 그리스도인의 목적지가 하나님의 나라 왜 어디가 있겠어요. 이 땅에서 성공하는 게 우리의 인생의 목적도 아니고 이 땅에서 부자가 되는 게 우리의 인생의 목적도 아니잖아요. 결국은 하나님의 나라에서 하나님과 영원토록 영생을 누리는 그 목적지를 향해서 가긴 갈 터인데 그 목적지를 가고 있는 우리의 발걸음이 제각기 다르단 말이죠. 그리고 그건 내 뜻대로만 되지는 않는다는 거죠. 나는 이쯤에서 이만큼 성공해서 이만큼 봉사하면서 이렇게 그리스도인으로 멋지게 살아야지 라고 계획한다고 해도 그렇게만 되지 않아요. 좀더 봉사하고 싶은데도 시간이 여의치 않은 상황에 놓여지기도 하고 난좀더 많이 헌신해서 헌금도 하고 성교회 후원도 하고 싶은데 사실 재정적으로 그렇게 먹고 사는 게 힘들 수도 있고 여러 상황이 우리를 내가 원치 않은 길로도 옮겨가게 되어지기도 한다는 거죠. 그럴 때에 우리가 우리 스스로에게 확인해보고 질문해보고 싶은 것이 무엇인가 말씀을 통해서 한번 확인해보면 좋겠습니다. 그때도 에 우리는 내 인생을 인도하시는 하나님께서 내 삶을 분명히 인도하고 계시다고 하는 사실을 기억하고 신뢰하는가 하는 것과 그렇다면 그 하나님이 나의 삶을 인도하신다면 지금 우리는 어떻게 이 지금의 삶을 살아가려고 노력하고 있는가 또 하는 질문을 우리가 해볼 필요가 있다는 거죠. 어, 오래전 뭐 TV에서 한 드라마들 중에서 외화들 중에서 뭐 헐크라고 하는 거나 아니면 뭐 이런저런 드라마들을 보면 주인공이 자기 집에서 살수 없는 상황이 돼서 어, 매 에피소드가 있으면 이제 어, 이번 제이 에피소드에는 어떤 도시에 가서 얼마간을 지내는 거죠 그래서 사람들을 사귀고 뭐 직장을 얻거나 그러다가 무슨 사건이 벌어지고 그걸 해결하고는 또 정리해서 또 다른 도시로 이렇게 가게 되어진 그런 드라마들이 꽤 종종 있었던 것 같아요. 보면 자기가 원하지 않은 거죠. 전혀 낯선 도시로 어쩔 수 없이 움직이게 되고 거기 가서는 낯선 도시에서 어쨌든 나름대로의 삶을 살기 위해서 애씁니다. 그리고 그 가운데서 선한 일을 하려고도 하고 또그 가운데 도움이 될 만한 일들을 하기도 해요. 때로는 괴롭히는 사람들도 있고 또 끈질기게 자기를 쫓아오는 사람들 뭐 장발장 같은 어, 소설에서도 나타나는 것처럼 그렇게 쫓아오는 사람들을 피해가면서 그러다가는 어느 순간 결국 거기를 다시 떠날 수밖에 없는 상황에 놓여지게 돼서 아름다웠던 관계에 친했던 사람 정들었던 자리를 떨쳐내고 또 다른 곳으로 가게 되어지는 아마 나그네라고 하는 삶이 그런 것이겠다고 싶고 그리스도인의 삶이라고 하는 것에서도 때로는 그런 모습들이 우리 속에 있겠다고 하는 생각을 해봅니다. 이게 삶의 자리를 옮긴다는 의미가 아니라 내가 마음을 두었던 것, 내가 관심 두었던 것을 때로는 놓아두고 하나님이 원하시는 그 길로 우리를 옮겨가실 때가 가끔은 있다 하는 사실을 우리가 확인하면서 하나님 제가 지금 걸어가고 있는 이 걸음 속에 하나님이 우리의 삶을 어떻게 인도하시는지를 깨달을 수 있는 지혜를 주십시오 그렇게 기도하면 좋겠고 그렇게 질문하면서 그 인생 내 삶을 인도하시는 하나님을 끊임없이 우리가 붙잡고 잡고 신뢰하고 기억하는 그런 하루하루의 삶을 살아가면 좋겠다 생각이 되었습니다 사도바오를 어, 이야기로 를 돌아가 보면 사도 바울은 사실은 어, 이 길을 걷는 데에 어, 하나님의 도우심이 분명히 있지만 몇 가지 이길 가운데 어, 사도 바울의 길을 인도하고 혹은 길을 걷게 하는 요소들이 예, 있습니다 첫 번째는 바울의 이 길을 인도하시는 하나님의 인도하심 특별히 상황을 통해서 또 환경을 통해서 하나님께서 사도바울의 길을 인도하고 계시다 하는 사실을 우리가 본문을 통해서 확인합니다 그러니까 뭐 재판 과정이죠 어, 사도바울이 요청하기는 했으나 여러 번 다섯 번의 재판의 과정을 거치면서 사도바울의 길을 하나님께서 이 로마로 향하게 하고 계시다는 것입니다 로마로 가야 할 것이다 말씀하시기도 하고 어, 사도바울이 때로는 어, 암살당할 위협 옆에 놓여지기도 하지만 하나님께서 그걸 막으시기도 하고 또 어떤 면에서는 그냥 내보내서 예루살렘에서 걸음을 걸을 수도 있게 되어지지만 그것도 그 사람들의 게으름 뭐 혹은 그 사람들의 악함 때문에 그러지 못하고 결국은 지금 병사들에 의해서 압성되어 로마로 가는 이 모든 상황 속에 하나님께서 분명히 개입하고 계시다고 하는 사실을 사도행전도 우리에게 얘기해줘요. 하나님이 사람의 악함을 사용하셔서 사실은 그렇지 않았으면 훨씬 좋겠죠. 사도바울이 자의로 그리고 많은 동료들과 좋은 배를 타고 뭐 아주 호화롭지는 않더라도 로마로 가서 복음을 전할 수 있는 기회를 얻었다면 훨씬 자연스러웠겠죠. 그러나 하나님은 그것이 아닌 상황 속에서도 하나님께서 그 상황들 가운데 바울의 길을 인도하고 계시다고 하는 사실을 사도행전이 말미에 우리에게 분명하게 드러내 보여주고 있다는 거죠. 어 악한 사람들을 만나기로 작정했다고 하면 사도바울은 사실은 더큰 어려움을 겪을 수도 있었을 겁니다. 그가 만났던 총독들, 그 사람들이 한마디 그냥 악하게 사도바울에게 했다면 그 그곳에서 그냥 죽을 수도 있었을 거예요. 하나님께서 암살 시도를 막아주시지 않았다면 사도바울을 옮기는 와중에 암살하려고 했던 유대인들의 손에 의해서 죽었을 수도 있을 겁니다. 그러니까 사도바울이 당할 수 있는 숱한 상황과 어려움들이 있었지만 하나님 그 모든 상황을 종합적으로 사용하셔서 사도바울을 결국은 로마까지 가게 하신다는 것이고 한 가지 더 말씀을 통해서 확인하는 것은 그 걸음 속에서 하나님께서 사도 바울을 쓰고 계시다 뭘로 쓰냐면 하 복음의 증거자로 쓰고 있다는 것입니다 오늘 본문 가운데에도 이 배를 타고 이 배가 난파되어지는 것이야 하나님께서 예정하신 건 아니죠 하나님께서 일부러 이걸 계획하셨다 이렇게 생각하기는 어려워요 왜냐하면 사도 바울도 이것이 어렵겠다 어 위험하겠다고 이미 경고하고 안 가는 것이 좋겠다 얘기해 그래서 오늘 저희가 읽었던 본문에도 이야기하잖아요 만약 너희가 내가 얘기했던 것처럼 떠나지 않았으면 훨씬 더 좋을 뻔했다 그거 이제 책망할 만큼 이 길이 원하는 길은 아니었어요 그럼에도 불구하고 떠났고 떠난 것 때문에 실패한 거죠 결국은 배가 난파했으니까요. 난파할 지경에 구원받을 아무런 소망이 없는 상황 속에 놓여질 만큼 그야말로 선원들도 군인이고 그 안에 있는 모든 사람들이 다 손을 놓고 죽겠다고 생각되어질 상황까지 몰려갔으니까 하나님께서 그걸 계획하신 건 아니죠. 그러나 이 상황을 겪으면서 분명해지는 게 하나 있습니다. 그건 뭐냐 하면 사도 바울을 통해서 사도 바울의 하나님이 이 배에 탄 모든 사람들에게 증거되고 있다는 것입니다. 오늘 본문 가운데 사도 바울이 선원들과 사람들을 향해서 이야기합니다. 내가 너희를 권하노니 이제는 안심하라. 너희 중 아무 생명에도 아무런 손상이 없겠고 오직 배뿐이리라. 배는 어쩔 수 없어. 그러나 너희들은 다 생명을 얻을 것이야. 왜냐하면 23절 내가 속한 바곧 내가 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말씀해 주셨다는 거너 두려워하지 말아라. 너가 결국은 가이사 앞에 서야 하겠기에 로마까지 가는 동안 넌 분명히 내 생명은 살아있을 것이다. 그리고 너와 함께한 모든 사람들도 다 내게 주셔서 그들도 다 구원을 얻을 것이다. 하는 약속을 내가 속한 바 내가 섬기는 하나님의 사자가 나에게 말씀하셨다는 거 지금이야 지푸라기라도 잡는 심정에 믿는 사람도 있었을 것이고 또 콧방귀 치는 사람들도 있었겠죠 뭐. 14일 동안 깜깜한 속에 풍랑을 헤매는 뱃속에서 무슨 일들인들 안 일어났겠어요 각기 자기가 섬기는 신들을 부르기도 했을 테고 기도하는 이들도 있었을 테고 다윗과 일행들은 함께 모여서 하나님의 도우심을 구하며 아마 기도하기도 했을 것이고 또 어떤 사람도 자포자기하는 심정으로 그냥 그렇게 살기도 했을 겁니다. 본문을 읽다가 보면 그들이 식음을 전파한 것처럼 보여져요. 식량이 없었던 것도 아닌데 다른 건다 버렸어요. 배가 가벼워야 난파가 되지 않는다고. 그래서 배에 있는 모든 기구들 모든 짐들까지 다 버렸어요. 식량은 남아있었던 것 같아요. 그런데 밥 먹을 힘도 없었어요. 소망이 없으니까 먹으면 뭐해요 이 와중에. 그래서 밥도 안 먹고 있을 만큼 각양의 일들이 있었어요. 그런데 바울이 그들 앞에 얘기합니다. 하나님께서 내가 섬기는 내가 속한 하나님께서 당신들 다 생명을 보존하리라 말씀해 주셨다. 그리고 나서 오늘 본문 뒤에 보면 사도 바울이 이 사람들을 격려하면서 축복하면서 같이 식사하도록 권해요. 그러면서 축사하고 하나님께 기도하고 그리고 음식을 나누어서 먹는 시간을 갖습니다. 결국은 이들이 멜리데라고 하는 섬에 한 명도 죽지 않고 다 상륙해서 구조를 받습니다. 그러면 이 과정을 다 겪고 나서 그들의 고백은 뭐였을까요? 야 사도 바울이라고 하는 저 사람이 그냥 죄수는 아닌가 보다. 그저 사람이 한 말이 어 조금 뭔가가 있기는 있겠는데 라고 하는 생각을 하지 않았을까요 전부 다 예수 그리스도를 믿고 뭐 하나님을 믿는 자리로 돌아왔다 그건 아닐지 몰라도 최소한 그들의 마음속에 예수 그리스도의 복음과 하나님에 대한 고백이 전달되어지는 기회가 되었다는 거죠 특별히 앞으로 이 길을 계속할 율리오라고 하는 백부장군 군인들에게는 사도 바울의 이 말과 이 존재가 훨씬 더 크고 강하게 부각되어져 갈 것임은 분명합니다. 그리고 로마에 가면 이 이야기가 뭐이 사람들에 의해서 당연히 전달되지 않겠어요. 결국 나중에서도 행전 말미에 보면 로마에서 그가 재판받고 순교하기까지 가택연금 형태로. 그가 그곳에서 갇혀 있으면서 그곳에서 많은 사람들을 만나고 심지어 로마의 귀 부인들조차 사도바울에게 와서 복음을 듣고 예수그리스도를 영접하고 그렇게 교회가 되어져 가는 이야기들을 우리에게 들려줘요. 그러니까 하나님은 이런 것을 사용하셔서라도 사도바울을 전도자로 세우고 계신 거예요. 이런 일들을 통과하면서 사실은 당하지 않아도 될 어려움이지만 내가 가지 하나도될 어쩌면 내가 싫어서 억질로 끌려간 것 같은 길이지만 그 과정 속에서도 하나님 우리와 함께 하셔서 하나님께서 우리를 통하여 하고자 하시는 하나님의 살아계심 그리스도인의 고백을 그곳에서 하게 하시고 그것이 우리뿐 아니라 다른 이들에게도 나뉘어지게 하시는 은혜를 베푸신다고 하는 사실을 본문 가운데 확인할 수 있습니다 또한 가지는 그 길을 하나님께서 결코 바울 홀로 가게 하지 않으셨다는 겁니다 참 감사한 시선으로 보게 되어지는데 처음 제가 말씀을 나올 때어 표현했던 것처럼 이 본문을 쓰고 있는 누가는 계속해서 여기에 우리라고 하는 표현을 써요 그러니까 사도 바울이 가이사리아에 있는 2년 동안은 그곳에 뭐 동료들이 함께 들어가서 생활하거나 이러지는 못했을 것 같아요 가끔 만날 수는 있었을지 몰라도 그러나 압성되어 가는 이 배, 이 여정에는 분명히 동역자들이 함께 하고 있다는 사실을 본문을 통해서 우리가 확인하게 되었습니다. 사도바울의 삶 전체 사역으로 살아가는 그 시간 내도록 하나님은 시시로 동역자들을 붙여주셨어요. 특별히 누가라고 하는 의사는 사도바울 곁에 계속해서 거의 동행했던 동역자이고 우리가 잘 아는 디모데와 도마라고 하는 이 사도들도 그들 역시 함께 디도라고 하는 이 사람들도 함께 사도바울의 사역에 동역했던 동역자로 그들과 함께 있었습니다. 오늘 본문 가운데에도 표현되어지지만 교회 가는 곳 혹은 재판정에 서는 때에 사도바울이 편지해서 교회들에게 편지할 때마다 늘 고백하며 감사의 표현을 하는 것은 그곳에 내가 홀로 있었던 것이 아니라 당신들이 기도로 나와 함께 했었던 것에 대해 감사하고 또 빌리버 교회를 향해서는 특별히 당신들이 내게 보내준 어 헌금 또 함께 도와주기 위하여 보내준 어 동역자들 그들이 나와 함께 있었기에 그것이 얼마나 큰 위로가 되었는가에 대해서 쓰고 있단 말이죠. 그러니까 하나님은 바울 홀로 두시지 않았어요. 바울이 이 길을 걸어갈 때 항상 옆에 동역자들을 세워주셨습니다. 하나님께서 우리를 교회로 만드신 이유가 그거거든요. 우리가 인생을 살아가면서 하나님의 사람으로 이 땅을 살아갑니다. 때로는 우리가 결정한 대로 가기도 하고 또 우리가 결정하지 않았는데도 가야 할 길이 있기는 하지만 그 모든 길 가운데 하나님은 우리를 홀로 내버려 두시지는 않으신다. 우리를 교회로 모으셔서 귀한 동역자들, 성도들 옆에 붙여주시고 또 위하여 기도해주는 기도에 사람들을 붙여주신다는 것입니다. 아유, 나는 참 복이 없어서 그런 사람들 별로 없는데 그렇지 않습니다. 내가 잘 알고 있든 그렇지 않든 하나님 결코 우리를 홀로 내버려 두시지 않아요. 우리를 위하여 기도하는 사람들을 하나님께 상상 세워주십니다. 그리고 그들의 기도와 그들의 격려를 통해서 가끔 완전히 넘어져서 못 일어날 것 같은 상황에 우리를 일으켜 세우시고 격려해 주시고 위로해 주신단 말이죠. 하나님께서 엘리야의 지친 여정 속에 천사를 보내셔서라도 그를 위로하셨던 것처럼 하나님께서 믿음의 사람들이 가다 가다 겪어지는 여러 어려움 속에 하나님 그들을 홀로 두시지 않고 시시때때로 동역자들을 보내시고 위로하시고 격려해 주신다는 사실을 기억하면서 하나님 우리 삶에 보내주신 어 귀한 동역자들 또 함께 걸음 걷는 귀한 성도들을 기억하면서 우리가 때로는 위로와 용기를 얻을 뿐만 아니라 나도 그들의 동역자 그들을 위하여 기도로 중보해 주는 기도의 일꾼으로 함께 설수 있는 저와 여러분들이 되었으면 좋겠습니다. 어, 마지막으로는 하나님께서 이길 가운데 강권적인 역사를 하고 계시다는 것입니다 그래서 이 바울을 깊이 필코 목적지로 데리고 가신다고 하는 사실을 본문을 통해서 확인합니다 누가 어떤 일을 하더라도 하나님은 이 바울을 하나님이 목적하신 바울을 인도해 가실 그곳까지 강권적으로 이끌어 가십니다 그게 사해의 위협이건 혹은 악한 이들의 음모이건 아니면 자연의 큰 위협이거나 파선의 위협이든 아니면 재판장에서 숱하게 겪어야 할 위협이든 그 모든 상황에도 불구하고 하나님은 강권적으로 사도바울을 하나의 목적하신 로마까지 이끌어 가신다는 것입니다 하나님의 사자가 사도바울에게 또 나타나셔서 말씀하세요 너는 반드시 가이사 앞에 서야 하겠고. 하나님 그 사실을 사도 바울에게 말씀하심으로 사도 바울을 강권적으로 이끌고 가고 계시다고 하는 사실을 바울에게 들려주세요. 바울에게만 그럴까요? 물론 바울은 특별하죠. 바울은 특별하니까 하나님께서 특별하게 역사하시지만 하나님의 자녀인 저와 여러분들을 향해서 하나님은 그렇게 하지 않으실까요? 우리들을 향해서도 하나님 동일하신줄 압니다. 하나님께서 우리의 인생을 강권적으로 이끌어 가시는 어, 하나님이신 줄 믿어요. 하나님의 나라 갈 때까지. 뭐, 구원으로 따지면, 성도의 견인이라고 표현하거든요. 구원받은 그 시점으로부터 하나님 나라에 갈 때까지 하나님께서 그를 강권적으로 견인해 가신다. 그 표현하잖아요. 그 우리의 구원을 강권적으로 인도해 가실 뿐만 아니라, 우리의 인생도 하나님께서 강권적으로 인도해 가시는 줄 믿습니다. 하나님 우리가 필요하다고 생각되어지는 자리가 있다면 하나님 우리의 상황을 바꾸시거나 상황을 통해 역사해 서서라도 하나님 우리를 이끌어 가시고 인도해 가시는 줄 믿습니다. 저의 개인적인 경험과 고백 속에도 하나님 강권적으로 인도하시는 경험들이 있었습니다. 하나님께서 내가 생각한 곳 내가 원한 것과는 전혀 다른 방법으로 또 하나님 여기는 정말 제가 원치 않습니다. 이 길은 제가 가고 싶지 않습니다. 그렇게 마음을 다짐하고 심지어 깊이 기도하고 그랬음에도 불구하고 마음속에 강력하게 말씀하셔서 어 인도하셨던 제가 사역지를 찾아가던 혹은 사역지를 런던 제일장로교회에올 때에도 마찬가지였지만 하나님께서 캐나다를 올 때에도 혹은 교회에 교육자로 섬기게 되어지는 그 순간순간마다 하나님 그때마다 강권적으로 역사하시고 미리 말씀하시고 또그 길을 인도해 가셨던 경험들을 하게 돼요. 그러니까 어뭐 사람들마다 그것의 경험의 차이는 있겠죠. 그러나 분명한 것은 하나님의 사람 그리스도인들의 인생을 하나님께서 강권적으로 이끌어 가신다는 것에는 사실은 어 의심의 여지가 없습니다. 각 자기 자기의 판단 혹은 환경 때문에 오판할 수 있고 또 엉뚱한 길로 갈 수는 있어요 사도 바울처럼 자기가 원하지 않았지만 안 가야 될 길을 떠나서 이 고난을 겪기도 하기는 하잖아요 고생할 수는 있어요 내가 그 길로 갔기 때문에 고생할 수는 있어요 그러나 그것 때문에 완전히 망하도록 하나님께서 내버려 두시지는 않아요 하나님의 백성이 그릇된 길로 가는 것을 하나님께서 그냥 내버려 두시고 방관하시지 않아요. 하나님의 사람들의 길을 반드시 인도하십니다. 하나님 구원하여 하나님의 자녀 삼으셨던 그 사람들의 삶, 그들의 인생을 하나님께서 반드시 이끄시고 한 반드시의 그 목적지를 향해 끌고 가신다고 하는 사실도 우리가 기억합니다. 그렇다면 우리는 그런 고백을 할수 있죠. 우리가 이 땅에 살아가는 이 시간들이 나그네와 같을지라도 이 삶을 인도하시는 하나님으로 인하여 내가 매일 순간순간마다 찬양과 감사를 올리고 그 하나님을 어, 내 하나님으로 고백하며 믿음으로 이 길을 걸어갈 수 있습니다. 하고 하는 고백들을 해갈수 있는 줄 믿습니다. 찬양 찬송가 가운데 우리가 찬양했던 것처럼 우리 찬양 가운데 수없이 고백하는 것처럼 때로는 우리가 고난의 길을 갈수 있고 바람을 맞을 수 있고 풍랑 속에 있을 수 있어요. 그러나 그길 가운데 있음에도 불구하고 하나님이 나를 인도해 주시는 것을 믿기에 저는 평안합니다. 저는 그 가운데서 하나님을 의지하고 이 길을 걷겠습니다. 그렇게 찬양하고 고백할 수 있는 줄 믿습니다. 저 여러분들의 삶 가운데도 하나님께서 그렇게 우리를 끝까지 인도하셔서 하나님의 나라 가는 순간까지 우리 하나님의 사람으로 살게 해 주실 줄 믿습니다. 내가 선 곳이 어쩌면 폭낭 속일 수 있, 있습니다. 14일간 깜깜한 암흑 속에 그야말로 태풍 속에 갇혀진 배가 얼마나 크고 두렵겠어요. 그런 상황에 놓여 있을 수도 있고 수없이 많은 재판정 속에서 나를 반대하는 무리들이 끊임없이 나를 죽이려고 하는 그 외침 속에 서 있는 것과 같은 시간들일 수도 있겠지만 변치 않는 것그 모든 것을 하나님이 함께 계시고 그 모든 자리를 통과해서라도 하나님 깊이 필고사도바울을 인도하셨던 것처럼 저와 여러분들의 삶도 그렇게 인도해 주실 줄 믿습니다. 그 믿음의 고백을 가지고 하나님 이 어려운 시기를 믿음의 고백을 가지고 담대하게 살게 해주시고 또 마음의 평안을 가지고 하나님의 사람으로 내 삶속에 고백하며 살아가는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 선원권에 풍성하신 하나님, 사도바울의 마지막 여정 그조차도 풍랑을 맞아 죽을 위협에 놓일 수밖에 없는 참 안타까운 상황 속에 있는 것을 봅니다 그러나 이 말씀을 읽으면서 깨닫는 것은 그 풍랑의 두려움보다 풍랑 가운데에서도 사도바울를 인도하시고 강권적으로 붙드시는 하나님의 은혜의 손길을 보게 되었습니다. 하나님 저희도 이 땅을 살아가며 우리에게 놓여진 숱한 환경과 상황들을 보기보다 그 뒤에서 저희를 붙드시고 은혜로 인도하셔서 하나님 나라까지 저희를 깊이 잃고 데리고 가시는 그 하나님의 손길을 보게 해주시고 하나님을 의지하여 이 땅을 그리스도으로 살게 하여 주옵소서 하나님께서 이 어려운 시기를 지나가는 모든 성도들과 그들의 가정 속에 이 믿음을 가지고 설수 있는 은혜를 매일매일 베풀어 주시길 원하고 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘